0: Vous êtes sur RTL. 4h30, 7h. RTL Matin avec Olivier Bois.
1: Et c'est l'heure du journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Et d'abord la France qui réaffirme son soutien à l'Ukraine. Le
2: ministre des Armées Sébastien Lecornu en visite à Kiev. Il a rencontré le président Zelensky et sera l'invité de RTL à 7h40. Face à la recrudescence des cas de Covid en Chine, Emmanuel Macron demande au gouvernement de réfléchir à des mesures adaptées pour protéger les Français. Dans ce journal également, le marathon judiciaire d'un homme opéré à tort d'un cancer. Il vit désormais avec un poumon en moins. Fini le timbre rouge sur l'enveloppe, la poste va le dématérialiser le 1er janvier, puis un mystérieux donateur pour le Téléthon, il a adressé plus de 12 000 euros dans des enveloppes dans 30 communes du
3: Nord. RTL Matin.
2: Une visite symbolique. Plus de dix mois après le début de la guerre en Ukraine, le ministre des Armées Sébastien Lecornu était à Kiev hier. La France va continuer à soutenir le pays pour les semaines à venir. Valentin Boisset, vous êtes sur place pour RTL. Sébastien Lecornu a aussi rencontré le président ukrainien. Entretien sous haute sécurité.
1: Oui, rencontrer Zelensky aujourd'hui, c'est un peu un parcours du combattant. La pièce dans laquelle il reçoit est secrète au sein du palais présidentiel, non visible de l'extérieur. Il n'y a aucune fenêtre. Lorsque la délégation française arrive, seules trois personnes sont autorisées à entrer sans téléphone. Sans stylo non plus, question de sûreté. Le ministre français des armées a pu, dans ce contexte, discuter armement avec Zelensky, discuter des fameux canons César français qui s'usent. L'un d'entre eux serait même hors d'usage. Il y a donc besoin
0: de réparation. On est dans un moment où euh, la maintenance de ce qui a été déjà donné à l'Ukraine est tout aussi important que les équipements nouveaux au regard des bijoux de technologie que représentent euh, certains équipements. Le César en est les, le meilleur des exemples. D'autres
1: besoins ont été évoqués, comme ceux de systèmes de détection des drones avant que l'entrevue ne s'achève, trois petits quarts d'heure plus tard, pour des raisons de sûreté.
2: Valentin bressé envoyé spécial de RTL à Kiev, et vous entendiez donc des, des extraits de l'entretien de Sébastien Lecornu. Une interview du ministre des Armées enregistrée hier pour raisons de sécurité s'est à retrouver à 7h40 sur RTL.
1: RTL, il est 5h33 après le Japon et l'Italie. Les États-Unis vont imposer des tests aux voyageurs venant de Chine. Et
2: Emmanuel Macron lui demande au gouvernement de réfléchir à des mesures adaptées. Pékin ayant mis fin à sa politique zéro Covid en pleine période de regain de l'épidémie. Hugo Aubry, vous êtes le correspondant de RTL sur place. Plus de quarantaine à l'arrivée sur le sol chinois dès le 8 janvier. Mais l'épidémie est loin d'être terminée et les effets sur l'économie s'annoncent durables.
0: C'est l'une des plus importantes usines Tesla du monde. À Shanghai, le constructeur américain de voitures électriques a dû baisser les cadences et même suspendre la production de son modèle phare, la version Y, au moins jusqu'au 1er janvier, faute d'ouvriers. On s'attend à une baisse de 30% de la production ce mois-ci. Un absentéisme record lié à l'explosion du nombre de malades du Covid dans le pays. Un peu plus au sud, la province du Zhejiang elle aussi au ralenti, dans ce poumon industriel de la Chine aussi peuplé que la France. On enregistre jusqu'à 2 millions de cas de Covid par jour, d'où la fermeture là encore de nombreuses usines, dont plusieurs sous-traitants d'Apple. La Chine refuse de publier le nombre précis de malades, mais la réalité ce sont des entreprises en panne, l'usine du monde qui tousse. Et dans trois semaines tout juste, ce sera le nouvel an chinois, la plus importante période de vacances dans le pays. Beaucoup d'ouvriers par peur de tomber malade ont anticipé leur départ et selon les économistes, il n'y aura pas de véritable reprise dans le pays avant au moins trois mois.
2: Hugo Aubry à Pékin pour RTL.
1: Et puis ce sera l'un des changements dès le 1er janvier. Le prix du gaz va augmenter de 15% pour les ménages. Une
2: hausse contenue grâce au bouclier tarifaire et qui ne concerne pas ceux soumis aux tarif fixe Plus 15% aussi pour l'énergie, mais cette fois à partir du 1er février, d'où l'importance de faire des économies.
3: Posez vos questions, la brigade RTL vous répond.
2: La brigade RTL chaque matin répond à, à vos questions sur d'hypothétiques d'élestage cet hiver et vous donne des conseils pour réduire votre facture. Virginie Garin, question ce matin de Stéphane. Il dit avoir bien compris que les appareils qui restent en veille consomment de l'électricité. Mais il nous demande si c'est aussi le cas des appareils électriques éteints qui sont encore branchés. Tout à fait. Votre cafetière, votre grippin, votre lave-linge, dès qu'un appareil est relié à une prise électrique, même s'il est éteint, consomme un tout petit peu car l'interrupteur, dans la plupart des cas, est après le transformateur qui continue en permanence de tourner. Faites le test. Hein, si vous avez l'application EDF et moi qui vous permet de voir jour par jour votre consommation, même en débranchant un maximum d'appareils en veille, vous dépensez quand même quelques centimes tous les jours et tout cela finit par coûter les appareils en veille plus plus ceux qui sont éteints mais qui restent branchés, c'est en moyenne 80 euros par an. Donc, si vous arrivez à en éteindre au moins la moitié, c'est déjà ça. Et puis, à l'échelle de la France, pour assurer toutes ces consommations cachées et inutiles de nos appareils, il faut quand même faire tourner en permanence un réacteur nucléaire. Merci Virginie Garin. La brigade RTL, chaque matin, répond à vos questions que vous pouvez poser par mail à brigade.rtl.fr À noter qu'il n'y a pas de risque de coupure d'électricité aujourd'hui. C'est vert sur l'application ECOWAT, la météo de l'énergie
1: diagnostiquer un, un cancer puis retirer un poumon par erreur le laboratoire avait en fait échangé des échantillons depuis ce sexagénaire vit un véritable calvaire histoire absolument hallucinante il est 5h36 sur RTL RTL Matin avec Olivier Bois RTL Matin nous vous en avions déjà parlé en juillet sur RTL, l'histoire de ce sexagénaire qui vit avec un, un poumon en moins à cause d'une erreur de prélèvement.
2: Mmh, cet homme que nous appellerons Paul s'était vu diagnostiquer un, un cancer. Le laboratoire avait en fait échangé son échantillon avec celui d'une femme vraiment malade. Patrick Tégéraud, vous avez pu rencontrer Paul qui a souhaité que sa voix soit modifiée. Et depuis 4 ans, il s'est lancé dans un vrai marathon judiciaire.
0: Eh bien oui, Paul est continuellement essoufflé, il est aussi traumatisé à vie. Mettez-vous à sa place, on lui a dit d'abord qu'il avait un cancer, ensuite on lui a enlevé un poumon, et tout cela parce que le laboratoire s'est trompé d'échantillon.
1: Si vous voulez, c'est très invalidant,
2: et surtout il y a un côté psychologique qui est lourd, on vous enlève une partie de vous-même.
0: Après trois années de procédure, Paul est en colère.
3: C'est la longueur de la justice. et puis euh, moi je trouve qu'aujourd'hui, c'est injuste de, de, de ne pas
2: inquiéter les gens qui m'ont donné un résultat qui n'était pas le mien. Moi, on m'a enlevé un poumon, on m'a mutilé. Quoi qu'il advienne, je ne lâcherai rien
0: et j'irai jusqu'au bout. Alors, il porte plainte avec son avocat, maître Laurent Deconne. On a l'impression que ceux qui sont à l'origine de cette situation n'ont rien fait pour euh, l'expliquer, pour en déterminer les causes. Et, et par voie de conséquence, euh, ils sont dans une situation où ils n'encourent pour l'instant aucune responsabilité. Ceci est d'autant plus préoccupant qu'en effet on comprend qu'il n'y a aucune sûreté dans la traçabilité des analyses ce qui fait que ce type d'incident peut se renouveler. De leur côté, les médecins du laboratoire incriminé ont refusé d'évoquer cette terrible erreur à notre micro.
2: Patrick Tégéraud, correspondant de RTL en Occitanie. Aux états unis le pays sort lentement de la tempête glaciale qui a déjà fait au moins 59 morts selon le dernier bilan. Mais les perturbations se poursuivent dans les airs avec à nouveau 2800 vols annulés hier.
1: Alors vous allez peut-être en acheter pour vos cartes de de vœux, ce seront probablement les derniers parce que le timbre rouge à coller sur l'enveloppe va faire ses adieux. Oui, oui, dès le
2: 1er janvier, la Poste n'en vendra plus pour l'envoi de vos courriers urgents avec distribution le, le lendemain.
3: Tout devient électronique. Alors comment euh, va-t-on devoir s'y prendre, Marie-Gaille eh bien, vous rédigez votre courrier urgent sur le site internet de La Poste, laposte.fr. Vous avez jusqu'à 20h si vous voulez qu'il soit distribué dans la boîte aux lettres de votre destinataire le lendemain. Le bureau de poste le plus proche du destinataire va imprimer le courrier en toute confidentialité, le glisser dans une enveloppe où figure le dessin d'un timbre rouge. Pas de transport en train ou en avion, une lettre électronique plus écologique. S'il s'agit d'un courrier administratif, La Poste mettra à disposition sur son site des modèles de lettres. Pour tous ceux qui qui ne serait pas à l'aise avec l'informatique ou tout simplement pas équipé, tout pourra se faire au bureau de poste avec l'aide d'un conseiller. Le timbre rouge coûtait €, il fallait ajouter l'enveloppe. La lettre rouge électronique est à € tout compris pour un courrier qui fait jusqu'à 3 feuilles recto verso. S'il vous reste des timbres rouges après le 1er janvier, vous pourrez les utiliser mais votre courrier sera acheminé au rythme d'un timbre vert. Distribution de la lettre à 3 jours.
2: Marie Garrier du service économie de RTL. Alors lui, on ne sait pas s'il avait mis un Timbre rouge ou vert, mais une chose est sûre, il a fait des heureux dans le Nord. Un donateur anonyme a adressé plusieurs courriers à une trentaine de mairies entre Dunkerque et Armentières. À l'intérieur des enveloppes, Olivier, des sommes de 300 à 600 euros. Sympa. Et cette seule inscription, c'est pour le Téléthon. Au total, plus de 12 000 euros de dons. Et ça a surpris tout le monde, comme à Wormouth, Antoine de Carme. C'est un vendredi, le 2 décembre, que l'enveloppe arrive par la poste à la mairie d'Hormout,
0: 5500 habitants. Alerté par ses agents, le maire, Frédéric Devos a récupéré le paquet. C'est l'enveloppe sur laquelle il est marqué euh, « Monsieur le maire » avec euh, le nom de la ville, Hormout, euh, le code postal. Et puis euh, pour le téléthon, tout simplement. Et c'est tout Et c'est tout 400 euros, sans autre indication. Ce même procédé a été utilisé
2: dans les 30 communes de Flandre, avec à l'intérieur des billets et des sommes allant de 300 à 600 euros. Alors forcément, les maires ont tenté de mener l'enquête.
0: C'est une écriture un peu hésitante, hein probablement une personne âgée peut-être aussi quelqu'un qui avait gagné au loto. <rire> Pourquoi pas On a fait un tas de suppositions comme ça. Et c'est le Téléthon qui ravit. Sabrina Beck s'en occupe à Warmouth.
3: C'est un signe de générosité gratuit. Quelqu'un qui n'attend rien en retour. Toutes les petites communes, ça les a aidés énormément. C'est vraiment exceptionnel et ce qu'on tient à lui dire, c'est un grand merci en plus d'avoir mis ça au profit de nos actions locales.
2: Mais avec ce don total de 12 100 euros en liquide, le généreux donateur n'aura donc pas
1: de déduction fiscale. Antoine de dans le Nord pour RTL. Et puis en football, Hortense, Paris toujours leader du championnat après la reprise de la Ligue 1.
2: Et le début de la 16e journée hier, victoire du PSG à l'arraché, 2-1 face à Strasbourg. Paris qui a terminé la rencontre à 10 après l'exclusion de Neymar à la suite de deux cartons jaunes. Kylian Mbappé a lui transformé le penalty de la gagne en fin de rencontre et a pris la parole pour la première fois, dix jours après la défaite au Mondial. Je pense que je ne vais jamais digérer, c'est ce qu'il a expliqué. Et d'ajouter, il n'y a aucune raison que le club paie un échec en, en sélection. Les autres raisons... Résultat d'hier, Ajaccio enfonçant G1-0, 0-0 entre 3 et Nantes. Monaco s'impose à Auxerre 3-2, Lille bat Clermont 2-0 et Lyon gagne 4-2 à Brest. Et au programme
1: du jour, la suite et la fin de cette 16e journée de Ligue 1.
2: Avec Lorient Montpellier à 17h, Reims-Rennes à 19h, enfin 21h, Marseille reçoit Toulouse et le dauphin Lance se déplace à Nice.
1: Merci beaucoup.